0: dobry lub dobry wieczór, wszyscy fani Gwiezdnych Wojen.
1: Witajcie, jesteśmy na ostatniej prostej, można chyba tak powiedzieć już, do filmu Skywalker Odrodzenie, bo zostało, Filip, raptem
0: dni bardzo mało. Raptem je... dzisiaj zostało 10. do naszego seansu 10 dni, tak.
1: 10 dni i jest to idealny moment, żeby zakończyć naszą podróż przez powtórkę
0: z sagi filmem The Last Jedi. Czyli ostatni film, Ostatni Jedi, i to jest rzecz, o której sobie rozmawialiśmy dwukrotnie tak przed nagraniem tego odcinka, czyli jak to będzie obejrzeć ten najgorszy film, który zniszczył sagę Gwiezdnych Wojen po dwóch latach od premiery, tuż przed premierą epizodu dziewiątego i właśnie dokonaliśmy tego, a dokonaliśmy to, bo nagrywamy co, Hubert? Nie powiedzieliśmy tego. Co nagrywamy? Teraz. Myślę,
1: że nasi słuchacze się zorientowali, że nagrywamy oficjalny podcast serwisu Star starwars.pl, który to podcast i który to serwis dostępne
0: są pod adresem https://starwars.pl w polskim internecie. W polskim internecie. Numer odcinka, który właśnie się dzieje w waszych uszach jest 32. Pięknie 33 będzie na Ostatniego Jedi. Bardzo ładnie się złożyło. Nie wiem dlaczego, ale tak wyszło. Na Skywalker odrodzenie. Pfff. Tak, widzisz, ja już mylę. Za dużo gwiezdnych wojen naraz. Yy, ale tak działa. Ten grudzień to jest taki mocno grudzień i, i ten i listopad mocno gwiezdnowojenny, bo jest natłok, yy, proszę pana premier, różnego rodzaju. I, I co tu zrobić? Trzeba się Należy, nas, należy, też, po, należy
1: się. też powiedzieć naszym słuchaczom, że dokonaliśmy wielkiego poświęcenia, gdyż zamiast oglądać najnowszy odcinek serialu Mandalorian, zdecydowaliśmy się powrócić do ostatniego Jedi celem nagrania tego podcastu. Tak,
0: bo musimy dojechać do tego epizodu dziewiątego godnie i odhaczając wszystkie poprzednie epizody. przygotować się Jedi. na niego
1: mentalnie, a także tak
0: spekulacyjnie. Tak jest, więc Mandalorianin nigdzie się nie wybiera i oczywiście omówimy sobie serial po jego zakończeniu, a tymczasem Ostatni Jedi po dwóch latach od premiery Hubert jest fajnym z tym filmem? Czy jest takim filmem, że nie wiem? Jest filmem bardzo konfliktującym mnie wewnętrznie. Jest filmem,
1: który ma w sobie tak gigantyczny potencjał. Ale że to, po... że go nie
0: wykorzystał do końca, boli teraz bardziej niż tak, kiedyś. Tak, ale
1: ten potencjał, nie chcę powiedzieć, że jest zmarnowany, bo może to jest zbyt mocne określenie jednak. Mhm ale jest niewykorzystany na pewno w 100%, a prawdopodobnie nawet i w 50%. Kiedy oglądaliśmy ten film wczoraj, tak. zauważyłem wiele takich momentów i wiele takich motywów, które gdyby były odpowiednio poprowadzone, rozwinięte, może inaczej pokazane, to nie raziłyby w ogóle, a wręcz wpasowywałyby się w tę historię, wydaje mi
0: się, idealnie. Tak. Niestety... Stało się trochę inaczej. Stało się trochę inaczej i właśnie pytanie brzmi, dlaczego? Bo te wszystkie elementy, które... Inaczej, dwa elementy są chyba takie, które najbardziej raziły w trakcie oglądania filmu, czyli Leia, Super Leia i Planeta Kasyno jako całokształt. I mam wrażenie, że leje super leje można byłoby załatwić w bardzo prosty sposób inaczej, a przekazać dokładnie to samo, co zresztą powiedziałeś wczoraj podczas seansu i ja ciągle wracam do pomysłu, skoro już strzelili rakietą w statek, którym jest pani generał księżniczka, to niech ona se, kurde, zbuduje pole siłowe wewnątrz tego wybuchu i tam niech przeżyje, nie musi koniecznie być wysadzona w kosmos. Tak, To, no, co koniec. To co najbardziej Ilgi.
1: wizualnie raziło wczoraj mnie w tej scenie, to jest fakt, że ona otwiera oczy w kosmosie, tak. co jest zupełnie bezsensowne. No
0: bo jest taka przymrożona troszeczkę, ale te oczy jakoś nie robią się przymrożone, bo już, już moc działa. Chyba. Tak, gdyby,
1: gdyby, tylko, gdyby tylko nawet pokazali, nawet zostawmy te sekwencje w takim samym mhm. układzie, czyli następuje eksplozja, ale ja zostaję wy rzucona w przestrzeń kosmiczną mm -hmm. i przy pomocy, yy, przy pomocy mocy przy pomocy mocy yy, no. wraca na statek, ale gdyby pokazać to dużo dyskretniej, to znaczy yy, zatrzymać się na zbliżeniu na twarz, na którym pojawia się jakiś lekki grymas, mm -hmm. z, yy, zatrzymać się na zbliżeniu na rękę, a następnie yy, przeskoczyć od razu do momentu, kiedy ona przy tym statku się yy, przy tych drzwiach od... się pojawia, tak? Tak, to yy, nie byłoby to aż tak
0: wizualnie szokujące. Dobrze, to ja od razu chcę przejść do... Bo jeszcze pewnie zahaczymy o, o Super leje, ale ja chcę od razu tak na, na szybko przejść do tego, co mnie najbardziej raziło jako drugi element, czyli cała planeta kasyno. I chciałem powiedzieć, że teraz o dziwo w czasie tego seansu bardziej kręciłem nosem na inne rzeczy niż właśnie to czyli planeta Kasyno, która była taka, o jest ten ekoprzekaz, jadą po tego, kurde, super szyfrołamacza, a tak naprawdę wszystko ich kończy dokładnie tak samo, jakby jak tam w ogóle nie polecieli. A nawet trochę gorzej. A nawet, a nawet trochę... trochę gorzej, <laughs> tak? Jakby tam w ogóle nie polecieli, więc jedyne co to, żeby wprowadzić po tych malutkich, sympatyków rebeli, którzy być może będą Jediami, bo, tak, bo zbyt... trochę potrafią machać, w sensie to znaczy chwytać miotłę z odległości, więc to był pewnie taki plan trochę, że tu posadzimy taką scenkę, taką etiutkę, która zaowocuje w przyszłości pod warunkiem, że wszystkim się to spodoba. Spodobało się to Garcet. myślę, że w najlepszym razie 50-50. No i teraz JJ Abrams zmienia pewne rzeczy. Jestem przekonany, że ten wątek jeżeli wróci to znowu tak, taka sugestia, czyli znaczy, że te ja bym, dzieci, ja bym tam... ja
1: bym się zastanawiał nad jakimś takim, takim jakimś też przekazem na koniec Skywalker odrodzenia, że, że, że moc jest wieczna po raz kolejny i zawsze <grym> zawsze jest z nami. Tak i zawsze w wszechświecie obecna i gdzieś Trochę na takiej zasadzie, jak po wydaniu prequeli do Star Warsów oryginalnych zostały mm -hmm. doklejone te sceny celebracji pokonania mm -hmm. Imperium tak, z, na na, tak na nabój tak, tak, i tak, tak dalej. Tak. To myślę, że tu może być ten moment, kiedy to powróci. Mnie scena, cała sekwencja scen na planecie Kasyno... No. Rzeczywiście też mniej raziła, chociaż wciąż włochate Star Wars'owe konie nie, nie, nie należą do moich ulubionych elementów. Saki. Tak. Natomiast w, przy okazji tego seansu bardziej niż jakieś takie wizualne czy po, poszczególne sceny bardziej raziła mnie cała właśnie taka nie nie wiem czy nie przemyślana czy może właśnie za bardzo przemyślana czy zbyt zbyt wymyślona koncepcja tego filmu, mm -hmm. bo nie, wszystkie kluczowe wątki prowadzone są w sposób całkiem fajny. I na przykład tak. no. w trakcie tego seansu to, co bolało za pierwszym razem najbardziej, czyli to, w jaki sposób został pokazany Luke Skywalker i że to nie jest ten Luke Skywalker, którego mm -hmm. my pamiętamy i którego sobie chcielibyśmy wyobrażać, jak potężny Luke Skywalker zachowuje się po 20 latach, mm -hmm. 30 latach, to w tym przypadku ja na samym początku bardzo jakby doceniłem to, w jaki sposób ta postać jest pokazana, mm -hmm. tylko, że to nie zostało doprowadzone do końca. Całe przesłanie bardzo mi się podoba, całe przesłanie na temat tego, że Jedi są arogancy i że nie tak. wolno sobie zawłaszczać mocy tak. i że to jest coś ponad Sithów, ponad Jedi, ponad jasną i ciemną stronę i w, w tych słowach było bardzo dużo prawdy, mm -hmm. ale potem na końcu zostało powiedziane, nie, jednak, jednak potrzebny jest Jedi bohaterów, więc, więc to jest wszystko nieważne.
0: Yy, no, no, no.
1: Tak. Yy, sam fakt, że Luke Skywalker Siedzi na tej planecie i bardzo intensywnie przeżywa swoją porażkę mentorską, też jest na początku jak najbardziej zrozumiały. Ale też nie jest to doprowadzone do końca. Nie, nie, ma, nie ma tej okazji w tym filmie, żeby on doznał tego momentu, że okej, okay, jednak muszę się podnieść z kolan i, i, i przełamać się. Tego zabrakło. To było bardziej takie ostatni, ostatnie tchnienie jego, ta jego akcja
0: z, z teleportacją. Natomiast znaczy tam Dużo między wierszami się dzieje trochę i to, co mówisz, prawdopodobnie gdzieś tam jest. Tak,
1: ale właśnie gdyby to, jakby te elementy wyciągnąć bardziej bardziej fabularnie mhm. rozpracować na przykład ten element nowego rozumienia mocy, mhm. to ten film byłby absolutnie genialny, bo by przebudował, przebudował zarówno tę sagę, jak i rozumienie, rozumienie mocy
0: dotychczasowe. Tak i przecież w to, co mówisz teraz, wpisują się te wszystkie nasze i nie tylko nasze spekulacje po, po pierwsze, po epizodzie siódmym, czyli co teraz będzie robił Mark Hamill, skoro pokazali go przez minutę, w filmie oraz po zwiastunach, który mówił, uuu, nie będzie Jedi Sithu, będzie szara, szary, szary Jedi będzie, będzie pomiędzy. Uuu, a co, tak jak wczoraj też mówić, uuu, co zrobi Mark Hamill, jak dostanie miecz, czy go odpali, czy włączy miecz, co będzie, jak będzie super. Tymczasem nie, miecz wypierdzielił gdzieś tam za siebie. Co robi? Jest gburowatym, z takim, taką wersją Jody, tylko dużo mniej sympatyczną, bo to jest koleś. Brodaty i po prostu jakiś łachmaniarz, który mieszka w szałasie na wyspie nie ma ochoty z nikim rozmawiać, jest taki nie i w ogóle i ma szalone oczy, jak patrzył tymi oczami takimi szeroko otwartymi, lekko zauzawione, to jest taki koleś, który widział, yy, mówiąc yy, brzydko dużo gówna i wiesz o jest strasznie taki taki nie taki, dokładnie to jest to, że luk nie jest taki, jaki powinien być, ale z drugiej strony, bardzo fajnie się to wpisuje właśnie w tą taką wizję przełamywania schematów Tyle, że no nie do końca. W sensie wykonali połowę drogi, dwie trzecie drogi, może i trzy czwarte drogi, ale zabrakło tego takiej, takiej no właśnie, kropki no na i. Za,
1: zatrzymali się.
0: W, każdym, w zasadzie w każdym wątku. I teraz po tym drugim, trzecim w zasadzie seansie, ale po tej przerwie yy, widzę yy, zadyszkę, jaką ma scenariusz, który chciał dużo i dobrze, ale nie do końca to... I no właśnie znowu nie wiem dlaczego, bo tam naprawdę nie potrzeba dużo, żeby zmienić to na coś, co nam by się bardziej podobało. Oczywiście mogłoby być tak, że to, to co my mamy w głowach, że te y, zmiany delikatne, scenariuszowe by wywołały jeszcze większe poruszenie, bo na przykład on nie, ale to tak nie miał być. W ogóle ale skoro, by się oburzył, ale, skoro, ale skoro wydaje mi się, stronę. że Ryan
1: Johnson tak czy siak był świadomy, że to, co on zrobi, to wywoła jakąś większą lub mniejszą burzę, więc na równie pewno. dobrze mógł już pójść za ciosem. Nie wiem, czy został mimo wszystko powstrzymany
0: przez siłę producencką. Tak, czy pani czy... Kathleen Kennedy powiedziała, "Ryan, jesteś spoko gościem, ale nie wolno. Ale nie przesadzaj, nie. tak?
1: Czy, czy, czy stało się coś innego, ale rzeczywiście wszystkie te elementy są z jednej strony przesadzone, w sensie zbyt jak na Gwiezdne Wojny jest kontrowersyjne, mm -hmm. a z drugiej strony są za mało przewracające w tym uniwersum, żeby na dobre, na dobre namieszać. I co jeszcze a propos Lucas Kagokera chciałem dodać, bo Proszę. to też wczoraj mi w trakcie seansu bardzo mocno wyszło, cała ta jego historia opiera się zasadniczo na tym, że Ben Solo był jakimś jego wyjątkowym uczniem nie tylko dlatego, że skojarzony rodzinnie, ale dlatego, że cały czas powtarza, że Dużo to jest ta, Tak, wszyscy powtarzam. Snoke powtarza, że mm -hmm. on powtarza, że tylko raz widział taką surową potęgę i, i, i wtedy się nie przestraszył, a teraz widzi ją ponownie u i się, i się teraz tego boi. Mm -hmm. Problem jest taki, że ja tej potęgi nie widzę. Z całym szacunkiem dla Kylo Rena, który postacią w tym filmie jest prawdopodobnie najlepszą postacią, ale... Tak. Ja nie widzę tego, tego, tego gigantycznego potencjału. Jeśli on jest gdzieś tam, y, te, takiego potencjału mocy, który miałby namieszać na tyle, żeby stary, Luke Skywalker... Nie, stary, ja też okay, i,
0: to, I tu chyba wracamy do tego, co miało być od samego początku by bardzo ważnym elementem fabuły, czyli rycerze Ren i ten taki pseudozakon, który się stworzył po upadku świątyni Jedi Nowej, który był za, zasygnalizowany w, w siódmej części, był troszkę, w sensie nawet nie Rycerze Ren, ale motyw Świątyni Jedi był podkręcony właśnie w Ostatnim Jedi, bo przecież konflikt Luke vs Kylo.
1: Tak i tam była ta, ta, ta wspominka taka, zabrał garstkę uczniów tak, reszta No i dokładnie, zabita. ale nie
0: ma. Ta Wszyscy, którzy liczyli na to, że ta scena z pierwszych zwiastunów Przebudzenia Mocy w deszczu, e że oni tam są, zapalony miecz czerwony i te takie zakapturzone, zachełmowane za za postacie, to one wróciły tylko w wizji Rey i w zasadzie nie pokazały nic więcej niż to, co było w tych zwiastunach, więc wszystkie spekulacje zostały przerzucone na ostatniego Jedi, który skupił się na innym bardzo, zresztą słusznie, na innym wątku, ale teraz tu jest ten problem, który się pojawia na w sensie, który ciąży na Skywalkerze, czyli jak w ciągu dwóch godzin, 20 tam trzech minut to wszystko zrobić, zmieścić, jak pokazać, to wszystko, żeby jak to, to miało wyjaśnić, sens. wszystko i
1: wyjaśnić, odzyskać i, i pokazać. Właśnie w ostatnim Jedi y, fakt, że postanowili fabularnie na tyle odciąć się od poprzedniej części i nie rozwinąć wątków, nie opisać ich, nie wyjaśnić, mhm. a wręcz brutalnie niektóre, bardzo raptownie, skończyć tak. zupełnie bez żadnego wyjaśnienia. Tak, patrz snok. Powoduje ten problem, że rzeczywiście Skywalker odrodzenie, mhm. jeśli weźmie na siebie
0: ten ciężar, żeby
1: wyjaśnić skąd się wziął Snoke. Wyjaśnić... A ma przecież
0: najwyższy porządek ma być origin story w jakiejś formie, tak. prawda? Dokładnie tak.
1: Jak powstał najwyższy porządek, co się stało przez te lata, które minęły między jednym a drugim filmem, kim właściwie jest Rey, kim są rycerze Ren, mm -hmm. jaki jest związek między... co robi, między, 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 imperator między, co robi i dlaczego wracają na i jeszcze do a -a. tego trzeba dorzucić imperatora, który prawdopodobnie... Obawiam się sytuacji, gdzie dostaniemy monolog imperatora który Alpatyna, jak który, który, z który, tak który wyjaśni ci, co właściwie się wydarzyło przez ostatnie 20 lat I, i na tym może będzie temu towarzyszyć jakaś, jakaś dodatkowa wizja. Czyli krótko mówiąc, poczekaj, czyli oni
0: robią to samo, co chcieli zrobić w Szklanej Pułapce 4, o czym opowiadał Kevin Smith podczas jednego ze swoich bardzo wielu scenicznych monologów, czyli a, tu mamy problem, aha, to wsadzimy to ze sceny z Warlockiem, Dokładnie czyli z superhakerem, którego gra Kevin Smith, Który więc wyjaśni... tutaj mamy też, może JJ mówi, kurde, pamiętacie z 4, tam była ta świetna scena, która wyjaśniała wszystko, zróbmy tutaj to samo, tylko że w formie Gwiezdno Tak, bo
1: jest jeszcze, jest jeszcze drugie wyjście, które dość często jest stosowane w uniwersum Gwiezdno Wojennym, to znaczy to, co nie udało się wyjaśnić w filmie, wyjaśnimy w tych książkach, które są...
0: Tak, tak, żeby... Droga do droga filmu. Do filmu. Filmuje ewentualnie e, ekranizacja, e, e, ukartkowienie filmu, uksiążkowienie kart... u, u filmu e, lub e, dodatkowe historie, które z pewnością się pojawią. E, ale to jest prawdopodobnie duża część z tych rzeczy, których oczekujemy, ona właśnie będzie w takiej formie dodatkowej, ale to jest nie fair wobec tych, którzy chcieliby dostać to w filmie.
1: Tak i obawiam się, że pominięcie tego elementu w filmie może skutkować... Tym, że on znowu będzie taki trochę chaotyczny, a z drugiej strony napchanie tych wszystkich wątków do tego filmu może spowodować, że będzie przeładowany tym wszystkim i nie będzie czasu na rozwinięcie... No, no właśnie,
0: dlatego ja się, ja się boję ciągle i to, co mnie najbardziej kręci w, całym, w całej nowej sadze, czyli e, ten konflikt wewnętrzny Kylo który niby już teraz teoretycznie na końcu Ostatniego Jedi e, znalazł ukojenie, bo on jest teraz on jest zły. On tak, jest zły, tak, ale, jest, widzimy, ale, jest on zły. Jest, ale on
1: jest samodzielnie tak. zły i to jest ta tak. najpiękniejsza droga, jaką on przeszedł w tym, w tym, w tym filmie. Tak. I tu
0: jest super i mam nadzieję, że to nie zostanie ubert zmarnowane, yy, ale właśnie boję się, że opakowanie tego tym wszystkim dodatkowym, co no, w, jakimś, w jakiejś formie musi się pojawić, bo będzie fabuła nieskończona. To spowoduje, że ten emocjonalny taki ładunek będzie mniejszy.
1: Bardzo możliwe. Yy, jeśli chodzi o samego Kylo Ren'a, to tutaj tak samo jak nie miałem uwag po pierwszym, drugim seansie, trzecim seansie, mm -hmm. tak samo nie mam żadnych uwag po tym seansie. Ten wątek moim zdaniem poprowadzony jest właściwie wzorcowo. Mm -hmm. To znaczy jest zarówno tym, czego oczekiwaliśmy i mm -hmm. tym, czego nie oczekiwaliśmy. Tak. Bardzo w tym, przy okazji tego seansu, bardzo Filip zarysowała mi się paralala pa pomiędzy no. właśnie tym, co mi się tak podobało w wątku Luka Skywalker'a, czyli to, co mówił na temat mocy, że nie należy się mm -hmm. przywiązywać do pojęć typu Jedi, tak, tak jasna, tak, jasna tak. ciemna strona, tylko że to jest, nie można sobie przywłaszczać mocy. Mm -hmm. Kylo Ren swoim zachowaniem zrobił mniej więcej to samo, bo on ma tę podobną filozofię, tylko zrozumianą zupełnie inaczej, czyli zapomnij o wszystkim, co było, zbuduj sobie swoje życie i swoje rozumienie mocy po swojemu na nowo. W jego rozumieniu to jest po prostu no. przejęcie władzy i kontroli nad wszystkim. W rozumieniu Łukasza Skywalkera jest to, jest to jakby opuszczenie tego, tak, tego, te, 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 tego konfliktu tak. i docenienie wiesz, naturalnej y, mocy. I, I to jest. No. Tutaj na tej linii powstaje ten piękny nowy nowa wersja konfliktu jasnej i ciemnej strony. Ale to nie jest tak naprawdę już konflikt jasnej i ciemnej strony, tylko innego rozumienia tego samego zjawiska. No tak, w sensie... Do, I wracamy do, do słów Obi-Wana, wiesz, że każdy... <coughs> wiele prawd zależy od punktu widzenia, co w tym filmie jest wykorzystywane wielokrotnie.
0: Tak, ale no okej, okay. mamy, mamy ten jeden y, bardzo dobrze poprowadzony wątek Karolina i ten... Bardzo zły wątek poprowadzony. No poczekaj, nie wiem, czy mówi, od razu mówimy o Rey, czy nie mówimy o Rey, bo ja chciałem teraz... Od razu, bo ona jest drugą połówką tego medalu, co zresztą powiedział pan Snow, że no już czempion ciemnej strony, to musi być teraz odpowiednik jego w świetle. Myślałem, że to Luke Skywalker, ale myliłem się, więc to ty, młoda Rey. Tak. I młoda Rey, która podoba mi się, że ona tak ciągle chce, ona bardzo chce wyciągnąć Kylo z tej przestrzeni mrocznej i że tak wierzy w to, że jest na tyle dobra i uczciwa, żeby kogoś przekabacić i trochę na niego leci, nie Trochę tak. na niego leci, tak, bo jest yy, szeroko klatkowym mężczyzną. No. I yy, co zresztą w ogóle motyw połączenia umysłów, y, oczywiście spreparowany przez Snowka, ale później jednak odżył na końcu. W ostatniej prawie że scenie. To też było super, ale ona za dużo razy gra taką, w sensie, no tak ma napisaną, takie jest rozpisana i ale jest taka, taka naiwna dziewczyneczka, w sensie, że ona co z jednej strony pasuje, bo ona jest wzięta znikąd, wrzucona w ten wielki świat konfliktów na poziomie jakimś po prostu galaktycznym, ale trochę mnie to tak zgrzyta, że tak, ona i... jest taka, nie, nie, ty już jesteś zły, to ja cię teraz nienawidzę. Nienawidzę cię, jesteś ohydny i głupi. Nie? w tych takich, były takie scenki, pod koniec, ten trzecie czy czwarte połączenie umysłowe mocy, to ona już była taka, oho, Kajlo, jesteś głupi i nienawidzę cię, ale potem, jesteś potworem. Tak, ale
1: potem mówi, a ja wiem, kim są twoje rodzice,
0: no, o, o, to jednak, to jednak no.
1: jeszcze sobie posiedzimy razem. Dobra,
0: i teraz właśnie, o, i to też jest ten wątek rodziców, który też mnie ciekawi, bo jeżeli by poszli w tą scenę, że ona faktycznie jest nikim, to ja bym nie miał z tym żadnego problemu. Tak, I to się pięknie też
1: właśnie, jeśli chodzi o fabułę tego filmu, to się właśnie bardzo komponowało z tym wszystkim, że to, to, to nie jest tak, że to jest linia Skywalkerów mm -hmm. i na tym się kończy mm -hmm. moc, tylko właśnie zarówno ona, jak i ten chłopczyk z miotłą, tak. to jest kolejny potencjalny Jedi, który może się wziąć zupełnie znikąd. No I każdy super. z nas może być Jediem. Piękne, piękne, piękne przesłanie, pokazane
0: <laughs> zupełnie nieprawidłowo niestety. No dobrze, ale to, skoro powiedziałeś, że jeden wątek został prowadzony dobrze, a drugi źle, to czy pozwól, że zgadnę, mówisz o osi, drugiej osi fabuły, która polega na... Zawsze jest ten konflikt mocy i konflikt taki polityczno-militarny. Tak. To idziemy w kierunku konfliktu militarnego, pod ten duży statek ściga mały statek. To jest, to jest w,
1: moim, w moim rozumieniu... I wszystko, co się z tym wiąże. W moim rozumieniu gdzieś pomiędzy. No, no. To, co teraz zwłaszcza wyszło mi w trakcie tego seansu, mhm. to jest jak niedobrze ten film, scenariusz oraz reżyseria poradził sobie z postacią Fina, właściwie w ogóle sobie z nią nie poradził, bo on w tym filmie, pomijając fakt, że cały wątek z planetą Kasyno właściwie... No, można go do suflary schować tak, i nic się nie stanie. Ewentualnie zminimalizować, mhm. naprawdę,
0: naprawdę zminimalizować. To... Chociaż trzeba przyznać to, co powiedziałeś wczoraj, to się tylko szybko wtrącę, że Mastershot, który kamera jadąca przez salę Kasyno, gdzie jest dekoracje prawdziwe, ludzie w kostiumach i kilka komputerowych stworków, no to jest, to jest a, tak wie tak znowu jedność, którą lubimy, czyli tak, tam, taki namacalny, prawdziwy świat.
1: Ale to jest, to jest też bardzo charakterystyczne dla tego filmu, że realizacyjnie tam naprawdę nie ma się praktycznie ogóle, do czego absolutnie. doczepić. To jest bardzo pięknie nakręcona yy, historia, natomiast brakuje tego drugiego elementu, czyli są dziury fabularne. No, tak, ale. W ogóle to ja się...
0: Bo, muszę, bo znowu myśl mi, do mi głowy przyszło, że tak jak mówiliśmy sobie wielokrotnie, że ten y, trylogia prequeli y, nie domaga w wielu miejscach i że po latach duża część z tych niedomagań to jest związana z tym, jak bardzo George zachłysnął się technologią i tym, że wszystko jest sztuczne i tylko jest biedny tam Iwan McGregor rzucony w to wszystko, to właśnie Planeta Kasyno, pomijając te sekwencje, które działy się w w, prawdziwym, w prawdziwych dekoracjach albo na ulicach tego włoskiego miasteczka, gdzie to mm -hmm. to ona najbardziej mi przypominała właśnie epizody 1, 2, 3. Że, tą, że to są jakieś dziwne stwory, jakiś taki sport w, niby prawdziwy, ale trochę wymyślony, że jest ta publika, jest ten taki taka zamknięta jakaś historyjka, która jest od, trochę oderwana i tu, teraz w, w tym momencie mi przyszła taka, taka myśl, że to właśnie dla, dlatego może trochę nie do końca gra, bo jest takie... Takie sztuczne i trochę na siłę, jak duża część epizodów 1, 2, 3. Ja mi się też wydaje,
1: że to trochę problem może z, z tym, jak to wygląda, polega na tym, że ta od strony wizualnej mm -hmm. ten, to, to kasyno, zwłaszcza wnętrze tego kasyna, jest Trochę za blisko, nie, jest trochę za blisko naszego prawdziwego świata. To znaczy oni mają, mhm. wiesz, szklane kieliszki do szampana, które wyglądają okay. tak jak, no, tak jak no, no, na ziemi. No, 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 no. Te stoły kasynowe do ruletki rzucania wersją oczywiście galaktyczną, kości te ich smokingi, to wszystko jest... Bo tam w ogóle wszyscy jest byli krok, z grubsza tak, człowiekokształt, tak, tylko, jest, że mieli dziwne gęby. Tak, jest te, te futra, mm -hmm. szale z lisów i innych mm -hmm. kosmicznych stworzeń, to wszystko jest o ten krok albo dwa za blisko tego świata realnego. No, że tak. I dużo lepiej w Gwiezdnych Wojnach sprzedaje się koleś, który jest zrobiony z prawdziwego mikrofonu, ale tak. to służy mu za twarz, no, no, no. niż... Y Lekko ucharakteryzowana dama w jakimś futrze na tak, szpilkach, w w pijąca w no, no, no. szampana z kryształowego okay,
0: kieliszka. Masz rację. No dobrze, ale okej, okay, to wyszliśmy od Fina, czyli Fin, który w tym odcinku. Jest nieprzytomny, potem nie wie, co jest grane. Potem próbuje uciec, potem zostaje przypadkiem zaangażowany do misji, która okazuje się być fatalną porażką. Potem tak jakby trochę zamyka wątek konfliktu z, ze, ze swoją przełożoną, czyli fazmą, ale nie który nie też robię. jest przypad, tak, tak trochę od przypadku do przypadku się dzieje. Tak, no. Na końcu próbuje od, poświęcić swoje życie, żeby ocalić pierwszy, pierwszy twór, ocalić rebelię, ale jego wnerwiająca dziewczyna, który kiluje mu ten pomysł. Nie, właśnie, właśnie o to chodzi, że on przez cały film
1: się, ja, ja, to, ja to bym tak to określił, że on się przez cały film potyka. No. To znaczy on, on dociera z, z jednej sceny do drugiej sceny, ale nie wiadomo właściwie jak się tam znalazł, nie wiadomo czy ma jakiś plan, jaki ma plan, a jeśli nawet ma jakiś plan, to ten plan mu nie wychodzi. Mhm. Jeśli coś mu wychodzi, to wychodzi mu przypadkiem, albo ktoś mu pomógł, albo ktoś go uratował. Zasadniczo on przez cały ten film tak się miota od punktu do punktu. On jest taki
0: niekompetentny. Tak. No, jedyne, jedyne co ten, to że o potrafię wyłączyć, wiem gdzie trzeba wyłączyć oscylator na planecie, która zabija wszystko, a tutaj wiem, że da się wyłączyć GPS-a kosmicznego, bo jestem człowiekiem ze środka.
1: Tak i jest to prawdopodobnie najbliższy historycznie dialog dialog do George'a Lukasa zbliżony w sensie sposób dialogów dialog, dialogowania pisany przez George'a Lukasa który wielokrotnie aktorzy ludzi, że tak ludzie nie mówią i nie da się wypowiedzieć tych wszystkich nas które on tam próbuje zawrzeć to tak rozmowa na temat sposobu śledzenia i poziomy absurdu które są osiągane w tym że oni śledzą to tylko z jednego statku
0: ale jeśli zniszczymy ten statek to, to... będą to śledzić z drugiego statku Dlaczego? ale jeśli Bo tak, ale jak tak, zniszczymy jakieś tam coś tam to prze Ale jeśli na chwilę to wyłączyły to ślepie. będziemy
1: mogli uciec i nie będą w stanie nas śledzić a oni się jest to tak wszystko zupełnie bez sensu, że nawet ja w trakcie
0: musiałem się klepnąć w czoło. No tak, ale bardzo ważne, bo użyłeś słowa bez sensu i użyłeś słowa, że śled śledzić i to wszystko znowu, znaczy nie znowu, to wszystko wraca do, tego, do tej rzeczy, która nas najbardziej ubodła w tym, czyli dlaczego oni ze sobą nie rozmawiają do cholery jasnej na tym statku. Tak, to jest coś, co powiedziałem wczoraj w trakcie seansu, dlaczego no. oni wszyscy są tacy głupi w tym tak, filmie. ze trzy razy, albo cztery. Pomijając,
1: pomijając już fina, który jest głupkiem, takim, przez, mhm. no, takim klasycznym, filmowym głupkiem, to znaczy tak jak mówię, nic mu nie wychodzi, nic nie, mówi, potrafi, nie to przypadkiem. Tak, nic nie potrafi samodzielnie, niczego samodzielnie nie dokonał, a kiedy już dostał teoretycznie, fabularnie moment, w którym może się odkupić mm -hmm. i za te wszystkie swoje potknięcia się poświęcić, to też zostaje mu to odebrane. Więc tak. to jest kolejny element, który jest obiecywany w Skywalker Odrodzenie, że Finn wreszcie znajdzie swoją ścieżkę i że oni w ogóle, wszyscy ci bohaterowie tak w tej grupie, w którą będą podróżować teraz, yy, będą mieli jakieś konkretne zadanie, konkretny cel i pokażą wreszcie, jaki potencjał w mm. nich drzemie zarówno w pojedynczych postaciach, jak i w grupie, no to to jest kolejny element, który dokładany jest do filmu Skałka który musi, musi naprawić Fina.
0: Ten, 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 ten film. O, kolejny. Prawda? No dobrze, ale to, co jest teraz... Yy, takie najbardziej zgrzytające. Czyli, czyli czemu w... oni ze sobą nie rozmawiają? Głupie postacie, robiące głupie rzeczy albo wypowiadające głupie kwestie, co by można było załatwić właśnie po tajemnym. Dobrze, to ja ci powiem, jaki jest mój plan, żebyś przestał tu kręcić. I dzięki temu ta taka syna by mogła zostać wywalona w, w, w chciałem scenariusza. Właśnie powiem,
1: że ona, w... mówisz teraz o Admirał Holdo, Admiral która Hordo, nie tak. chce powiedzieć pod Ameronowi, jaki jest jej tajny plan, mimo że to w ogóle by nic nie zaszkodziło. Dokładnie. A mało tego, gdyby nawet ona powiedziała mu o swoim planie, on by powiedział jej o swoim planie i by postanowił oba te plany realizować one w ogóle się nie wykluczają Dokładnie. te plany. One I by, absolutnie. I by to zabrzmiało <śmiech> dużo lepiej. On
0: powiedział, okej, okay, twój plan jest całkiem niezły, ale pozwól, że ja tu wykonam plan awaryjny, który nie przeszkadza Twojemu planowi i w ogóle można go robić jednocześnie. Tak. I. I jeśli się uda, to szansę. uciekniemy, a jeśli tak. się nie uda i nie to zdążymy się. Ewakuujemy, i, tak, to się ewakuujemy super. i wszystko będzie OK. A. jesteśmy
1: dogadani. Zwłaszcza, że ona na samym początku mówi, ej, ja znam takich jak ty, którzy lubią strzelać i są nerwusami. Ta. I skoro znasz takie, takich ludzi, to wiesz, jak oni reagują, kiedy nie Nim mają się nie informacji. Mówi nic a. A. <laughs> Więc możesz podejrzeć, że on będzie ci bruździł, jeśli mu nie powiesz. A jeśli mu powiesz, tak jak to Leja, zresztą potem zrobiła, no. powiesz mu, jaki był plan tak naprawdę i y, on to zrozumie, bo nie jest głupi tak? i wie, że może poczekać, y Dlaczego? Dlaczego oni ze sobą nie rozmawiają?
0: Bo nie rozmawiamy, nie rozmawiamy ze sobą już wcale, cytując ta, właśnie,
1: tak Właśnie chciałem powiedzieć, że wszystko, cały ten wątek, cały ten wątek, że oni ze sobą nie rozmawiają, próbowali wyjaśnić jednym zdaniem, które wypowiadał c
0: o który mówił, o, o ile znam admirał Holdo, to się nigdy nie zgodzi na to rozwiązanie. A, aha. Aha. A, skoro robot, który a przeżył całą historię Gwiezdnych <laughs> Wojen bez, bez większego szwanku tak mówi, to to musi być prawda, więc przyjmuję to za pewnik, aksjomat i w ogóle. Tak, o ile sam plan,
1: no. y, sam plan... Y, kosmicznego pościgu, który nie jest pościgiem, tylko wolnym mhm. holowaniem się tak, w kosmosie, bo wielki statek, który ma
0: tysiąc razy większe silniki. I... Ale jest cięższy, chyba sam że jest w kosmosie jest cięższy. A tamten jest lżejszy. W związku z tym,
1: nie, nie rozumiem, to gdyby, gdyby, gdyby co, gdyby jeszcze się wcześniej prze, przesiadli do tych mniejszych statków, to one też są lżejsze, to mogliby uciec jeszcze dalej, tak? Trochę tak, ale z drugiej strony właśnie
0: to jest bardzo dobry, bo jakbyśmy tak zaczęli się wyzłośliwiać na temat tego właśnie wątku, to na przykład... No właśnie znam ja... sobie sprawę z czegoś. No proszę. Oni gonili ten statek no. i nie mogli go zestrzelić, bo był za daleko. Tak, bo lasery tracą moc Natomiast jak...
1: te statki, które w...
0: Bo one ucieka... miały słabsze pole siłowe po prostu. No. Aha, czyli albo te lasery miały... były wystarczające. Były no. dalej, bo już były w stronę planety Tak, były uciekały. w planety, ale... ale dzięki temu, że mają nie... słabsze pole siłowe albo nie mają pola siłowego, to można je zdjąć jednym ciosem, a tamten, wiesz... Siła lasera, pole siłowe, bliskość, dalekość, fizyka kosmosu. Problem bo jest taki, blub, blub, blub. Że,
1: że film nie powinien wymagać ode mnie, że ja sobie tłumaczył takie rzeczy. No, Tylko to ja powinienem to jakby zrozumieć z tego, co jest pokazane. No dokładnie,
0: ale to, dobrze, bo ja chciałem się powyzłośliwać troszeczkę. Czyli oni się gonią, bo ci uciekli w hiperprzestrzeń zaraz ze swojej bazy, która została zniszczona, i uciekli gdzieś tam, ale oni potrafią ich namierzyć przez hiperprzestrzeń co do tej pory było niemożliwe, ok, nowa technologia, super, więc się teleportowali tuż za nich, ale właśnie ja się zastanawiam, czy oni wyskoczyli z, z nadprzestrzeni, z hiperprzestrzeni i zaczęli sobie lecieć tam po pomalutku. I po paru I, chwilach? Po paru chwilach y Imperium, nie Imperium ich dogoniło, ale y czy na przykład to też jest za zastanawiająca fizyka tych podróży, czy oni musieli wyskoczyć dokładnie w tym samym momencie miejscu, w którym wyskoczyły statki rebeliantów i dlatego się gonili o ten kawałek, czy na przykład mogliby sobie powiedzieć a to wyskoczmy 100 metrów dalej. Będziemy dużo bliżej nich, więc wtedy będziemy mogli ich załatwić. Tak, mogli zastosować taktykę Thanosa, albo, czyli że przed statkiem na przykład. Tak, albo w ogóle teleportować się w statek, tak, wielką masą tego statku Snoke'a, zniszczyć małe statki, bo to się teleport... Tak jak pani admirał Holdo swoim słynnym manewrem, którego sens w tym momencie zru... pojawiły się motywy w sensie dyskusja i takie argumenty, że dlaczego nikt tego wcześniej nie zrobił, nie? że przehyperprzestrzenianie prze, prze, się przez statek wroga. To zaowocowało ta... jedną z ładniejszych scen w tym filmie, ale właśnie taką zastanawiającą się. Hmm.
1: To by była bardzo fajna broń, w sensie jakaś nie, kosmiczna wielka torpeda, która ma hmm. napęd hmm. nadprzestrzenny i służy tylko do tego, żeby na krótkim dystansie tak. rozwalać cały tak. flotę. No, maksy
0: maksymalne obrażenia zadawać. Ja sobie to dzisiaj, oprócz tego, że wyjaśnienie, które było takie, że Rebelia zawsze była mniej yy, wyposażona i nie mogła sobie pozwolić na poświęcenie y, dużych statków, bo zakładam, że taki X-Wing jakby się prześmignął, no to by nie... byłyby, ale nie, nie tak efektowne. Y, to teraz sobie pomyślałem, że to może być dużo prostsze wyjaśnienie, czyli ona to zrobiła y, dlatego, że to był pierwszy moment, kiedy ktoś wpadł na ten pomysł. Zawsze w historii, kurde, wojen, konfliktów jest moment, w którym ktoś robi coś po raz pierwszy. Ktoś po raz pierwszy pomyślał, hm, a gdybyśmy tak wzięli taką długą drewnianą deskę z sznureczkiem i na końcu będzie koszyczek i do tego koszyczka, metalowy koszyczek wsadzimy kamień, który płonie i będziemy go rzucać tak daleko, to to jest chyba dobry pomysł. Co wy na to? Okej. Okay. To teraz pani admirał Holdo postawiona przed niemożliwą sytuacją, czyli zginą wszyscy albo zginie ona, bo jeszcze ma jakąś władzę nad swoim, swoim otoczeniem, to a, gdyby tak się przehiperprzestreniować, prze spróbujmy może wyjdzie tego i teraz ten słynny manewr Holdo jest wpisany w kanon Gwiezdnych Wojen i prawdopodobnie powtórzy się nigdy teraz w filmie, ale w książkach teraz będzie. Tak,
1: prawdopodobnie. Spróbujmy
0: to, sytuacja jest beznadziejna, to poświęćmy nasz statek i przetel. o, świetnie to działa, brawo tak,
1: i tutaj jeśli już wspominamy o manewrze Holden, to trzeba przyznać, że zarówno za pierwszym razem, jak i po latach ta scena o, robi tak gigantyczne wrażenie i wszystko super. jedno, czy ogląda się w kinie, czy na telewizorze, jest, super. jest wizualnie y, tak przepiękna, że prawie, prawie, ale nie do końca jednak rekompensuje to, co
0: prowadzi do tej sceny. A właśnie, i teraz to jest w ogóle... Ciekawiła mnie moja, y, y, moje własne nastawienie, ciekawiło mnie właśnie do tego wszystkiego, bo y, oglądałem to wiedząc, mając pełną wiedzę na temat tego, co w tym scenariuszu się wydarzy, jakie będą punkty odhaczone, to, co mnie właśnie denerwowało wcześniej teraz mnie denerwowało trochę mniej, a zaczęło mnie denerwować coś zupełnie innego. I zastanawiam się, Piękny właśnie, urok tego filmu, że tak, zawsze znajdziesz coś, coś nowego, co, co będzie denerwować. Więc y, 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 zastanawiam się, jaka będzie waga tych emocji, czyli czy to, co jest super, będzie na tyle super, żeby znowu, y, no dobra, no puszczę wam to płazem, Chłopaki i dziewczyny, bo jednak tamte inne rzeczy były fajne i tak jak generalnie mam wrażenie, że ostatni Jedi jako film yy, po tych dwóch latach trochę stracił na swojej wartości, tak ogólnej, bo wcześniej był efekt nowości, efektuał, że o, byli tacy odważni, to ja to doceniam i te wszystkie głupie rzeczy, to dobra, 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 to było super, tamto było tak super, że to jest nieważne, to teraz ta siła tego tamto było super jest dużo mniejsza i myślę sobie, że to będzie najsłabszy film z nowej trylogii. Tak po prostu.
1: Jest to bardzo możliwe, ale Filip, nie, nie jeszcze nie przesądzajmy. Mam nadzieję, że tak będzie. A, no, no, ja też mam nadzieję, że tak będzie. Bo ostatni <laughs> czytaj wciąż jest fajnym ale filmem. nie chciałbym <laughs> zapraszyć. Dobrze. Jest rzeczywiście po drugim, trzecim, kolejnym seansie ten moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jest w tym filmie dużo rzeczy, których mu się wybaczyć nie powinno. Mm -hmm. Ale z drugiej strony...
0: Tam jest tyle fajnego.
1: Jeśli ze spokojem no. serca, Filip, podejdziesz do tego filmu i tak. stwierdzisz, że no trudno, to jest tylko film, to... To znajdziesz... nie jest moje
0: dzieciństwo zniszczone, ja nie jestem Gretą Thunberg. Tak, tak? To, 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 jak wygląda
1: ten film, nie wpływa na to, jak odbierasz poprzednie Gwiezdne Wojny, Cale tak to no, Jeśli podejdziesz do tego w ten sposób, mm -hmm. to znajdziesz w nim naprawdę bardzo dużo satysfakcjonujących
0: przede wszystkim momentów. To jest film, który żyje momentami. Bardzo dużo jest tych momentów i yy, yy, na przykład jeden z fajniejszych momentów, który został mi minimalnie popsuty przez taki, yy, taki, proszę pana, kanał YouTube, który sobie oglądam, gdzie panowie od efektów specjalnych omawiają rzeczy, to oni też omawiają yy, okazjonalnie popisy kaskaderskie. To scena, która jest takim najbardziej gwieznowojennym i, i jednocześnie odmiennym wizualnie od tego, co do tej pory widzieliśmy, czyli sala tronowa, snowka, gdzie dzieją się rzeczy niesamowite, satysfakcjonujące i, i ładne, i w ogóle. To panowie od Kaskaderki zwrócili uwagę, że tak, scena jest nakręcona super fajnie i bardzo dobrze się to ogląda, ale jeżeli tylko zaczniesz zwracać uwagę na to, co robią ci strażnicy Snowka w tle, jeżeli akurat nie walczą, to widać, że to jest wszystko zaplanowana choreografia i oczekiwanie na cios, albo efektowne machanie bronią, tylko dlatego, że muszę teraz wykonać raz, dwa, trzy kroki i zadam cios.
1: Tak, ale to jest ten sam, ten sam problem, który był w mrocznym widmie: to znaczy, tak, super efektowna walka między Dartem, Maulem, Quagandzinem mhm. i obi -Wanem. Jeśli tylko zaczniesz się choć trochę przyglądać. To, że te ciosy zaczyna, nie mają sensu. Tak, zaczyna wyglądać <śmiech> totalnie absurdalnie. Tutaj rzeczywiście jest podobnie, ale to jest właśnie ta różnica że w przypadku tej sceny Aha. ja w ogóle nie czuję potrzeby, żeby się doszukiwać czegokolwiek, bo ona jest na tyle satysfakcjonująca i w sposób, w jaki jest nakręcona i pokazana i jak ta choreografia jest z walki zbudowana, uh -huh. jest naprawdę na tyle satysfakcjonująca, że ja nie mam absolutnie żadnej potrzeby, żeby próbować się doszukiwać tam nieścisłości. W odróżnieniu od tych rzeczy, które kują po oczach w Ostatnim Jedi, gdzie one same ci sugerują, że ej, doszukuj się tu bez sensów. W tym przypadku jest scena rozgrzeszona w 100%. Nie bardzo. W ogóle nie wiem czy to nie, jest, świetnie, no. nie, jest, nie, jest, nie wiem, czy to nie jest do tej pory moja ulubiona scena z choreografią walki na mieczy świetle.
0: Bo bo jest... Ona jest taka pomiędzy tymi efektownymi fiflakami z 1, 2, 3, a tą ciężką, ciężkim machaniem cepem. Tak. A do tego, a do tego widać,
1: że za kamerą jest ktoś, kto myśli bardzo intensywnie na temat tego, jak to pokazać w sposób nawet nie tylko efektowny, ale też
0: śmiem powiedzieć artystyczny. No, jeżeli chodzi o ujęcia, o kolory, o kompozycję kadrów, to Ostatni Jedi jest zaraz obok łotra pierwszego numer jeden. Na topie u mnie, jeżeli chodzi o to, jak to wygląda. Tak po prostu że sam fakt, że tu kolorki, tu prawda, niebo, y, planeta Krajt, która w bardzo prosty sposób łączy biel i czerwień. Co w sercu a... każdego Polaka jest to bardzo głęboko o to może, dlatego. <śmiech> może dlatego. Y, a potem jak wjeżdża nie imperium, to jeszcze czarny dochodzi, więc czerwony, czarny i biały to są bardzo dobre. Y, to jest bardzo dobre zestawienie kolorów. Więc to wszystko, jeżeli chodzi o to, jak, jak to jest pokazane, jak to jest nakręcone, jak to wygląda, to w ogóle nie, nie mam się do czego przyczepić. I nawet takie głupoty, jak... Y, Śmieszna, bo śmieszna, ale yy, taka w sensie heheszkowa, ale fa fajna, bo yy, pasująca do tego tej lekkiej części Ducha Gwiezdnych Wojen, czyli pierwsza lekcja, udzie, jakiej udziela Luke Ray, który mówi usiądź tu i czuj moc. Wiecie, o, Czujesz, to jest moc? O mój Boże, to jest moc, ale super. To, to było w uroczy sposób zabawne. I... Ta
1: to był ten jeden moment w tym filmie, kiedy ja poczułem, że Rej to jest ta Rey, którą ja lubiłem w Przebudzeniu Mocy, czyli to taka, taka naiwna do bólu. I ona... Dziewczyneczka. Ona tutaj czasami się pojawia, natomiast potem już trafia w ten motyw. Wszystko jest poważne, wszystko jest no. bez sensu i moje życie to tylko i wyłącznie przeznaczenie Jedi i ja muszę uratować galaktykę. Natomiast w, w tym przypadku bardzo doceniam te momenty, kiedy ona wraca do tego bycia tą taką... Dziewuszką. Tak, dziewuszką no. i i, I muszę przyznać, że to jest akurat element, który myślałem, że będzie mi bardziej przeszkadzał w, 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 przy tym sensie, czyli te żarciki te takie mrugnięcia okiem do widza, te takie gagi, które trochę przełamują ten, ten poważny klimat konfliktu. Natomiast nie, nie przeszkadzało okay. mi to w ogóle. Nie, było fajnie. Nie przeszkadzało mi to w ogóle. Opiekunki
0: na wyspie i to, że ona ciągle niszczy w niechcący otoczenie. Bardzo spoko. Porgi, które y, teraz oczywiście zyskały godnego konkurenta do... Y, do nagrody dla najbardziej ślicznego stworka. Ja, wydaje mi się, że zostały fizymy. nawet już zdeklasowane. No, albo zostały zdeklasowane. W dalszym ciągu działają bardzo fajnie i, i te oczka, i te wszystkie... No, ja ulubiona, sam,
1: ulubiona syna z mieczem świetnym oczywiście. Tak, daje. że próbuję odpalić miecz. Nie udało się. Wciąż, gdy ale... drugi patrzył dokładnie... Tak. No
0: zagląda w lufę jak klasyczny filmowy ten motyw. To to jest bardzo fajne. Odpalanie, wiesz, klasycznej lei, co Luke zresztą kwituje jedynym słusznym komentarzem w Cheap Move, no to też bardzo spoko, bo to są te elementy, które z jednej strony muszą się pojawić, bo wiadomo, nawiązywanie do klasyków w obecności bohatera, klasycznej trilogii jest jakby nieuniknione. Więc teraz oczekuję w Skywalkerze Lando, który będzie też miał jakieś swoje Nawiązania do... Bo kto został, prawda? Han Solo? Ciach, nie ma. Luke Skywalker? Ciach, nie ma. Leia niechcący o, o, odpadła, ale zostanie wykorzystana w, fabularnie w, w epizodzie dziewiątym. No i Lando wraca w glorii i chwale. I tutaj właśnie chyba pojawił się taki motyw, jak oglądaliśmy sobie Jedi dawno temu, że U, a gdyby mistrzem szyfr, szyfrów na planecie kasyno był Lando, to byłoby super i byłoby dużo lepsze niż jakiś koleś, który tak naprawdę słynny aktor i scenarzysta Justin Sorok, który pojawia się tylko, żeby rzucić kostkami i potem... Tak I zignorować główny wątek fabularny. I zignorować główny wątek fabularny. To jeżeli faktycznie Lando był w planie i jego rola w tym filmie będzie czymś więcej niż tylko kolesiem, który, wiesz, odpala starą furę i czuje się znowu młodo... To okej, okay, to spoko. Więc Lando będzie tym, kim był Luke i kim był wcześniej Han Solo, czyli tym głównym takim łącznikiem z oryginalną trylogią. Oczywiście oczekuje Luka w wersji dusznej, nie duchowej. Myślę, myślę że, to jest, że
1: to jest przesądzone. I po tym seansie Ostatniego Jedi, ja szczerze mówiąc, no. wiem, że to jest mało realne, bo to już nie jest jego historia, ale po, po, tym, se... Gdzieś tam nie, po, tym, po tym seansie nie? Ostatniego Jedi bardziej oczekuje... Po tym, w jaki sposób duchy Jedi zostały pokazane tutaj, mm -hmm. i że wiemy, mają... wiemy, że ich wpływ namacalny na świat, może być dużo, dużo większy tak. niż, mhm. niż do tej pory sobie zdajemy sprawy. Jest to, o czym mówi J.J. Abrams, że jest nowy sposób wykorzystania mocy, który będzie bardzo kontrowersyjny tak, dla fanów. Tak, że znowu fanów. podzieli fanów. Więc, ja nie, ja nie. <laughs> więc, więc zastanawiam się, czy może to być to przenikanie się świata y, y, duchów mocy i świata realnego i gdzieś nastąpi, nie wiem, konfrontacja między Lukaku a, Luka a, a Pan nie, 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 nie wiem, ale jestem sobie w stanie to wyobrazić. Prawdopodobnie to się jednak
0: nie ziści. czy to le e e Rej kontra Kylo w sferze rzeczywistej Luke kontra Bar tym w sferze duchowej to, nie, no, to, to by było już To jednaki... i jeszcze kosmiczne pojedynki w tym i jeszcze koń kontra jakiś zły stwór sitów musi być. Tak i tutaj
1: powracamy po raz kolejny do Mrocznego Widma, czyli chyba trochę przeszarżowaliśmy w paru miejscach. Tak? są w Ostatnim i też tak, też tak też miałem momentami takie poczucie, że trochę przesadzili z tymi kompozycjami w sensie przenikaniem się, przenikaniem się wątków. Za często były te przejścia mhm. od bardzo emocjonalnej sceny do trochę lżejszej sceny z powrotem do ciężkiej emocjonalnej sceny, ale to, to był już mniejszy problem. Natomiast przy okazji mówienia o szyfrancie chciałem jeszcze zwrócić uwagę na kolejnym niewykorzystany potencjał mm -hmm. i być może też planowany na przyszłość, ale prawdopodobnie zostanie on już porzucony, czyli postać tego przypadkowego master szyfranta DJ-a, który to wątek ma mm -hmm. w sobie bardzo duży potencjał na yy, zmianę podejścia widza i postaci wewnątrz filmu no no. do tego czym jest nowy porządek, czym, tak, jest, czym jest rebelia super. i to był, bardzo I to w... był piękny tak, moment, tak, tak, który tak. pokazuje, że to nie jest wszystko świetnie jest czarno-biały, ale no. potem jednak jest czarno-biało-czerwony i to jest taki <laughs> moment, który gdzieś, nie wiem oni po powrocie na tę planetę powinni zrozumieć ej, słuchajcie, my robimy też nieczyste zagrywki. Tak, I to samo, i, i, tylko tak. na mniejszą skalę, bo nas jest mniej. Tak, i czy, i czy nasze główna motywacja przywrócenia porządku w galaktyce y, czy uzasadnia takie nasze postępowanie, kupowanie mm -hmm. broni od ludzi, którzy są moralnie
0: zgnili. I wyjdzie, zobaczysz, konkluzją będzie to, że Kylo, który mówił do Rave na końcu pojedynku, że dołącz do mnie i razem zaprowadźmy nowy porządek, prawdziwy, to będzie, będzie najlepsze wyjście, bo jeżeli saga wróci w kierunku tego, jak zakończył się na przykład klasycznie epi pierwszy epizod, czyli czwarty epizod, czyli hej, wygraliśmy, dajmy sobie medale teraz i ewentualnie pierwszy, pierwszy epizod, tak samo. Co co tam? Mam świecącą tą kulkę, chcesz? Potrzymać? Masz. I wszyscy się cieszą. To będzie słabe. Ale jeśli właśnie zostanie wykorzystany jakiś ten motyw takiego, takiej, hubert yy, szarej strefy, to też po polsku trzeba mówić. Ale do ludzi, obawiam się, że to... jednak nie,
1: nie zostanie wykorzystane. Obawiam się, że znaczy, może z jednej strony się obawiam, z drugiej strony to jest taki powrót na znane, bezpieczne, ron. Gwiezdne wojny zawsze były historią o tym, że dobro jest dobre, a zło jest złe i, i, i nie doszukujmy się tam jakichś specjalnych filozofii. Aha. A Ryan Johnson właśnie trochę, sp trochę tam... spróbował, trochę spróbował do, y, zagłębić się w filozofię mocy, zagłębić się w polityczne y, niejednoznaczności. Y, ale z jednej strony albo przeszarżował, po co to pokazywać, jeśli nie dociągniemy tego do końca, mhm. czyli nie doprowadzimy do sytuacji, gdzie nasi bohaterowie zrozumieją, że zarówno nowy porządek, jak i rebelianci, czy też ruch oporu mają swoje za mhm. i że należy wybrać swoją własną drogę. Paradoksalnie naj, najbardziej, że tak powiem, racjonalną postacią w całym tym filmie był właśnie DJ, który po prostu robił swoje.
0: Tak, on walczył za siebie. Robert. On walczył za siebie no.
1: i, i z, miał chyba najgłębsze rozumienie tego, że cały ten świat jest gwiezdnowojenny, Zepsuty i po prostu trzeba jakoś się w nim utrzymać. Czyli wiesz, jestem tylko prostym człowiekiem, który tak, jak każdy jak może, jak może jak może, dokładnie.
0: No, on jest jak Irena Kwiatkowska, żadnej pracy się nie boi. Tak. Jest kobietą pracującą.
1: I cały ostatni akt sprowadza to z powrotem do tego, co znamy i teoretycznie lubimy.
0: Tak, ale zobaczyłeś Luka w akcji.
1: Zobaczyłem Luka w akcji i to jest jedno z większych, mimo wszystko, po latach rozczarowań, bo pamiętam ten, 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 ten moment, kiedy byłem tak szalenie nahypowany, że Luke Skywalker wreszcie będzie po, po tym, jak myślałem, że w przebudzeniu emocji coś będzie robił, ale no. jednak nic nie zrobił to mówię, nie, to musi być ten film, gdzie on pokaże, wreszcie zobaczymy Luka Skywalkera, Mistrza Jedi i jego umiejętności i wreszcie zobaczymy, jak Mark Hamill walczy mieczem świetnym po nowemu, nazwijmy to tak.
0: Nie? Tak, A tymczasem no, zobaczyliśmy, że Luke Skywalker jest Mistrzem Jedi, ale w nieoczywisty sposób, co z jednej strony jest jednak trochę super też.
1: Jest trochę super, ale po raz kolejny nie, ja wiem, zostało to, tak nie, nie został ten potencjał w pełni zrealizowany. Mo cały ten, 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 ten motyw z byciem duchem Jedi tak, i teleportowaniem, projekcją mm -hmm. mocy, mm -hmm. nazwijmy to, był bardzo fajny. I on pokazuje potęgę, ale z drugiej strony po raz kolejny, nie pokazuje tego na
0: tyle, na ile byśmy chcieli. No, tak, takie odnoszę wrażenie. Czyli znowu, to jest, jest super, ale nie do końca. Te, czyli cały Ostatni Jedi. O, to było super, ale to było nie do końca super. U, tamto też było super, ale nie do końca. Tak. Manev
1: Holdo jest wspaniały, ale, ale w jaki sposób ona... P prowadzą
0: do niego rzeczy, które nie są do końca super. Tak, a także
1: wizualnie, <laughs> jeśli miałbym znaleźć coś, co mnie kuło w oczy przez cały czas, to... No właśnie wizerunek admirał Holdo. Jakby zupełnie nie kupowałem tej jej długiej sukienki.
0: No bo ona, ona z Planety fiolet... Kasyno, wiesz, tak, ledwo ten... Właśnie by... fioletowy.
1: Bo... Tak Ona wygląda tak, jakby powiedzmy, słuchajcie, potrzebujemy, potrzebujemy takiej postaci. Laura Dern się zgodziła zagrać w filmie. Ale, w tej ale tej nie mamy dla niej kostiumu, a ona ma tylko dwa dni zdjęciowe. Rozumiesz? Żeby... To weźmy tą z kasyna. Będzie pasować, mimo że jest wśród żołnierzy. Ja rozumiem, że, nie wiem, znaczy tak mi się wydaje, że to miał być właśnie taki element, który pokazuje, że to jest silna kobieta, i nie ukrywamy tej jej kobiecości. Element, tak? To
0: jest silna kobieta, to jest teraz dla Disneya bardzo ważny element, który powoduje, że wielu ludzi oglądających się zrzyma, bo mówią znowu silna kobieta, ciągle te kobiety, kobiety, kobiety. I,
1: i nie, to dla mnie w tym akurat nie ma nic złego, tylko gdyby jakby to, w jaki sposób ona się kręciła po tym mostku w tej zwiewnej mm -hmm. sukience i, i fioletowych włosach, z ogóle nie dużo bardziej przecież działał motyw na planecie Hot, kiedy Leia w tym Białym, w swoim Tak, tak w, białym, w białym mundurze, tak śnieżnym yy, wydaje rozkazy lata od pulpitu do pulpitu. Tak. Yy, wydaje mi się, że ba, ba, bardziej bardziej bym kupił wtedy te postaci. Ale to też zostało
0: załatwione jedną rolniką dialogu, czyli po kto jest odmiał Holdu. Nie tak ją sobie wyobrażałem. Dokładnie tak. I no. to, jest, I już, koniec. tak to jest Ryan Johnson, który
1: wizualizuje już yy, odczucia publiczności. Tak, tak i mówi a, że ale, A
0: było powiedziane, tak? Czyli jest, jestem bezpieczny, tak, wszystko jest odhaczone. No, ale nie było to jakby najgorsze przeżycie, chyba, prawda? Ja czuję się taki nastawiony dosyć optymistycznie do naszego seansu pierwszego yy, epizodu 9, który nastąpi, przypominam, za 10 dni. Czyli jak wysłuchacie, drodzy słuchacze tego podcastu, to jest szansa, że już jest na przykład koło tygodnia, co jest trochę też nierealne, bo to jest taki motyw, że raz, że to jest znowu dwa lata minęły, yy, więc tak, co już? Przy ten ostatni Jadaj nie był wcale tak dawno. Oraz dwa, że to jest teoretycznie koniec na dłuższy czas yy, filmowej sagi i tak. Będzie ten moment tuż przed premierą. To będzie znowu to, czego oczekujemy od Gwiezdnych Ale nie czyli... oszukujmy
1: się, Filip. Wiemy, jak świat już działa. Nie jesteśmy już młodymi entuzjastami tego no. uniwersum i wiemy, że to jest przerwa na tak długo, jak wystarczy impetu serialom na Disney+, Plus tak. do utrzymania zainteresowania
0: sagą wśród nowego pokolenia. Czyli 2024. Nowy film. Tak,
1: prawdopodobnie. <laughs> Rzeczywiście, chociaż oczekiwania są dość duże wobec filmu Skywalker Odrodzenie. Zapatrywania I... są pozytywne, mm -hmm. ale moje myśli ciągle krążą i w trakcie tego sensu też krążyły wokół tego, kto okaże się klonem Palpatina. To znaczy Snoke jest Palpatinem, tylko źle sklonowanym. Nie, to, Rey, to Rey jest jego córką, ale zrobiona z milichlorianów. Nie, oni wszyscy są klonami Palpatina. To jest albo, o, wszyscy, wszyscy, wszyscy są tylko projekcją Palpatina. Palpatin śni, tak, Palpatin, no, tak, tak to wszystko.
0: O, to był tylko sen. Tak, Je, bo, już, bo nie oszukujemy no.
1: się, to jest chyba główne pytanie, które sobie wszyscy mogą zadawać, to Jak w to w jaki się pan, sposób tak, pan senat? W jaki sposób oni powrócą do tego, że okazuje się, że przez cały ten czas to właśnie senat pociągał za sznurki
0: wszyscy byli tylko jego kukiełami. No i super. Ja chętnie, Hubert, do rozmowy na ten temat wrócę po premierowym seansie, która zaowocuje chaotycznym podcastem, pełnym emocji. Tak się zastanawiam, czy nie powinniśmy potem po jakimś miesiącu nagrać kontrolnego podcastu na temat ostatniego epizodu Gwiezdnych Wojen tak na chłodno. Po drugim, trzecim seansie, który nie, niechybnie nastąpi w kinie, bo pierwszy nagramy na gorąco, prawda, żeby być na świeżo po premierze, żeby wszyscy ci, którzy chcą posłuchać odcinka w dniu 20 grudnia, mieli taką możliwość.
1: Tak jest. Tymczasem myślę, że oficjalnie ogłosimy, że tak w naszym mniemaniu, The Last Jedi jest obecnie najsłabszym ogniwem tworzącej się wciąż trylogii i mamy nadzieję, że tym najsłabszym Poz pozostanie. ogniwem pozostanie.
0: Tak. tak, bo mimo wszystko darzymy tę dużą sympatią i, i, i liczymy na po prostu lepiej, bo gwiazdne Wojny zasługują na to. No. Co tu dużo mówić. Ma tak. być lepiej. Hey, Hubert, dziękuję Ci za tę pogadankę. Yy, mili Państwo, usłyszymy się już za yy, niecałe dwa tygodnie przy okazji epizodu 33 oficjalnego podcastu serwisu Star Wars.pl, w którym to będziemy omawiać dziewiątą część sagi pod tytułem Skywalker Odrodzenie.
1: Tak jest, a potem będą święta. A potem yy, będzie Mandalorianin. A potem <śmiech> będą święta, a potem będzie Mandalorianin. Yy, tymczasem nie pozostało już nam nic innego, jak pożegnać się i oczekiwać na finał. Sagi rodu Skawokerów.
0: Niech moc będzie z nami wszystkimi, bo to jest teraz bardzo ważne.